0: Die Fintech-Welt hat ihre eigenen Gesetze. Deshalb verpassen dir Payment and Banking und Paytech Law wöchentlich Einblicke zu Rechtsthemen aus der Welt von Payments, Banking, Krypto und Co. In wenigen Minuten briefen dich unsere Experten von Paytech Law einfach und verständlich zu allem, was du wissen musst. In der heutigen Folge sprechen wir über den Ausschluss Russlands aus dem SWIFT-Zahlungssystem. Wir behandeln die Fragen, was ist SWIFT und wie funktioniert es? Welche Folgen hat die SWIFT-Sanktionierung Russlands für Deutschland? Welche Folgen hat sie für die KfW? Wie betreffen die Sanktionen laufende Projekte? Und wir ziehen einen Vergleich mit den SWIFT-Sanktionen, die gegen den Iran erlassen wurden. Was sind die Erfolgsaussichten der SWIFT-Sanktionen in diesem Kontext? Wir wünschen euch eine interessante Folge mit Riza Siadat und unserer Gastgeberin Christina Kasala.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Alles Legal, dem Legal-Podcast. Wir haben nochmal eine Sonderausgabe. Ähm, Hörer werden vielleicht schon letzte Woche mitbekommen haben, dass wir uns mit Ali Reza Siadat von Änerten Gedanken über Sanktionen allgemein gemacht haben. Jetzt nach äh, Beginn des Krieges in der Ukraine ein sehr bedauernswerter und trauriger Zustand, eine politische Situation, mit der wir alle nicht gerechnet hatten und auch nicht uns gewünscht haben. Wir würden gerne aufbauen auf die Ausformulierung letzte Woche hinsichtlich der Sanktionen allgemein. Wir sprechen heute über die deutschen Banken und die Finanzindustrie. Alireza, was bedeutet denn die Sanktionierung Russlands für die Banken und ähm, für die Finanzindustrie in Deutschland?
2: Ja, hallo Christina. Ja, ich muss es auch bedauern, dass wir immer noch in so einer Lage sind. Wir schauen uns jetzt wirklich rechtlich mal die Sanktionen an, was das bedeutet für die Finanzindustrie, für die deutsche, europäische Finanzindustrie, aber auch für die russische Finanzindustrie. Wir haben ja zwei Arten von von Sanktionen mittlerweile oder, oder zwei Sanktionen, die wir jetzt uns anschauen müssen. Einmal sind es die Sanktionierung der benannten Banken, das sind die vier Großbanken, diese sind sanktioniert und wie im letzten Podcast schon angesprochen bedeutet das, dass man mit diesen Banken keine Geschäfte mehr machen kann, aber rein praktisch gesehen wäre es noch möglich oder rein technisch gesehen wäre es möglich eine Zahlung durchzuführen, wenn man SWIFT hat. Um mit der SWIFT-Aufhebung oder sprich, dass SWIFT äh, ja mitgeteilt wurde, dass man äh, die russischen Banken nicht mehr äh, bedienen darf, äh, würde auch jetzt der technische Anschluss fehlen. Für diejenigen, die sich mit SWIFT nicht auskennen, SWIFT ist ein ja, ein Mitteilungsstandard zwischen Finanzindustrien, äh, um eine Zahlung insbesondere eine Cross-Border-Zahlung durchzuführen. Ohne diese Telekommunikation äh, ist eine Cross-Border-Zahlung nicht möglich. Sprich, man hat zum einen den Anschluss als Bank an der Zentralbank ähm, und über diese Zentralbank einen Anschluss an Target oder besser gesagt Target 2. Und das ist äh, ja der, der, der technische Weg, wie man eine Zahlung durchführt. Aber für diese Zahlung, damit man die kommunizieren kann, braucht man noch einen swift anschluss Und äh, SWIFT äh, sitzt ja in Europa, in Belgien, hat aber einen starken Einfluss durch die Amerikaner, sprich... Äh, es gibt sehr viele Stakeholder in den USA, aber auch sehr viele Europäer. Und ähm, jetzt hat äh, beschlossen, dass, oder jetzt, wenn wir jetzt annehmen, dass wir keinen Zwift mehr haben, äh, hätte das die Folge, dass äh, auch rein technisch gesehen eine Cross-Border-Zahlung äh, nach Russland oder umgekehrt von Russland nach Deutschland oder Europa nicht möglich wäre.
1: Was bedeutet das denn für die Banken, für die Finanzdienstleister, für die Zahlungsdienstleister?
2: Also, ähm, zum einen würde das ganz simpel gesprochen erstmal bedeuten: Nehmen wir mal an, jemand möchte aus Deutschland heraus eine Zahlung nach Russland durchführen. Würde bei seinem Konto jetzt eingeben eine Zahlung von sagen wir mal, 1000 Euro. Ähm, da kommt ja keine 1000 Euro in Russland an, sondern der Gegenwert in Rubel. Und diese diese Zahlung müsste dann halt SWIFT und TARGET und so weiter müssen das durchführen. Und das wäre jetzt nicht möglich. Das wäre ganz simpel gesprochen. Aber natürlich ist das ganze viel komplexer. Äh, viel komplexer aus zweierlei Gründen. Zum einen wir haben ja schon Banken, die sanktioniert sind, die vier großen russischen Banken. Das würde zum Beispiel für eine Deutsche Bank nicht nur bedeuten, dass man keine Zahlung dorthin durchführen kann, sondern zum Beispiel ein bestehendes Projekt, was man gemeinsam mit einer russischen Bank finanziert, zum Beispiel ein Erdgasprojekt, ja, wo dann zum Beispiel eine Sperrbank oder eine VTB finanziert. Also ein Investor ist, ein Darlehensgeber ist und eine deutsche Bank äh, der zweite Darlehensgeber ist, da müsste man mal schauen, ob man überhaupt noch dieses Projekt mitfinanzieren darf als deutsche Bank. Da müsste man sich eventuell rausziehen. Selbst wenn keine russische Bank dabei ist, aber das Projekt hat einen Bezug zu Russland, hat einen Bezug zu einer sanktionierten Person, ein Unternehmen aus dem Bereich äh, Erdgas. Auch da müsste man sich rausziehen. Wenn eine Zahlung kommen sollte aus dem Russland für dieses Projekt, müssen wir mal schauen, funktioniert das überhaupt? Normalerweise ist es so, es gibt zwischen den großen Banken ein sogenanntes Korrespondenzbankenverhältnis. Das ist eine Vereinbarung. Diese Vereinbarung hat ein Onboarding, was vorher, ja, ein Onboarding, was vorher durchlaufen werden muss seitens beider Banken. Und da prüft man ohnehin schon, ob eine Sanktionierung besteht eine solche korrespondenz, korrespondenz Verhältnis müsste man jetzt schon längst äh, aufgehoben haben. Und man hätte jetzt gar keine gar kein Verhältnis mit einer russischen Bank. Man könnte gar keine Zahlung äh, zum Beispiel auch übers Eck durchführen. Also eine Zahlung übers Eck bedeutet, ähm, die Zahlung aus Russland kommt nicht direkt nach Deutschland, sondern geht zum Beispiel erst nach Dubai oder nach Türkei und von dort aus nach Deutschland über eine mittelbare Gesellschaft. Also so eine, so eine Strohfunktion, was auch verboten ist aufsichtsrechtlich. Das sind so alles Punkte, die kommen dann jetzt, ja.
1: Es gibt ja viele Projekte, die kofinanziert wird. Jetzt fällt mir natürlich auch die KfW ein, die ja auch viele Entwick Entwicklungsprojekte gemeinsam mit anderen Banken zusammen fördert. Was heißt denn das jetzt konkret?
2: Ja, das ist ein sehr guter Punkt, auch die KfW, die müsste jetzt sich diese Projekte anschauen, bestehende Projekte insbesondere, das sind ja wirklich Projekte, die mit Infrastrukturfinanzierung zu tun haben, große Projekte, die finanziert werden. Wir sind ja größtenteils deutsche Unternehmen, die eine Finanzierung bekommen haben, also eine Förderung bekommen haben durch die KfW, damit sie so ein Projekt machen können. Ähm, tatsächlich ist es so, äh, im schlimmsten Fall müsste die KfW diese Förderungszusagen zurückziehen, diese Kredite wieder zurückziehen, also den Darlehensvertrag, ähm, ja, kündigen, ja, ein besonderes Kündigungsrecht und dann müsste dieses Projekt äh, abgewickelt werden, sprich eingestellt werden. Das würde dann erstmal direkt das deutsche Unternehmen, die deutschen Kooperationspartner treffen, aber das wäre tatsächlich die Folge eines Instituts wie der KfW, was ja auch eine, ein reguliertes deutsches Institut ist. Ähm, aber selbst wenn man sagen würde, ähm, wir haben nicht den schlimmsten Fall der Auflösung des Projektes, man könnte theoretisch noch weitermachen. Eine Darlehensvergabe basiert ja auch auf Risikoeinschätzung. Sprich, wenn das Risiko eines Projektes gering ist, dann ist das Darlehen auch günstiger, weil die Zinsen geringer sind. Wenn allerdings das Risiko als hoch eingeschuft wird und zum Beispiel eine Euler Hermes, die für solche Großprojekte dann auch ja, Garantien abgibt und Risikoeinschätzung vornimmt, dann sagt, dieses Projekt müssen wir jetzt hoch höher riskant einstufen, äh, dann müsste vielleicht die KfW die bestehende äh, das bestehende Darlehen, was äh, ausgegeben wurde, mit geringen Zinsen ändern, anpassen, äh, weil das äh, Risiko jetzt viel höher ist. Und das hätte auch eine Kettenreaktion, weil ja nicht nur die KfW da drin ist, dann sind ja noch andere Banken dabei als Kofinanzierer, äh, sind andere Unternehmen dabei, ähm, meistens sind noch internationale Banken dabei. Also das hätte dann eine Kettenreaktion für die für das komplette Projekt und die Finanzindustrie.
1: Wie verhält es sich denn, wenn Projekte quasi sich schon beinahe dem Ende neigen. Also muss dann sofort alles gestoppt werden? Gibt es da Übergangsfristen? Gibt es Gesellschaften, die einspringen, um Projekte gegebenenfalls noch zu beenden?
2: Ja, das ist ein guter Punkt. Also wir haben ja bis dato noch keinerlei ähm, Hinweise von der BaFin. Also die BaFin ist die Aufsichtsbehörde, die in diesen Fällen dann auch ähm, ja, Vorgaben macht. Das hat sie auch ähm, mit Geschäften mit dem Iran gemacht und mit Nordkorea und so weiter. Ähm, es kann sein, dass die BaFin jetzt sagt, man darf eine Übergangsfrist nehmen. Also zum Beispiel haben auch damals die Amerikaner der Trump, als er neue Sanktionen eingeführt hat, gesagt 360 Tage zum Abwickeln der Geschäfte. Das kann man sich durchaus vorstellen, auch hier, um auch die deutschen Unternehmen da entgegenzukommen, die ja dann auch dort mit wirklich mit eigenen Mitteln drinne sind, dass man da noch zu Ende finanziert. Und das ist der zweite Punkt, den du angesprochen hast, ist ein sehr guter Punkt. Man kann ja auch Banken reinnehmen, die jetzt nicht in Europa sitzen, die jetzt nicht sich an die Sanktionsvorgaben halten müssen, die dann dieses Projekt übernehmen. Also ich denke da insbesondere an Banken aus der arabischen Welt, die dann sagen, ja, dann übernehmen wir das Projekt. Und dann machen wir die Finanzierung weiter.
1: Okay. Das heißt also, bei einer Abkoppelung äh, der SWIFT, das zieht ja weitreichende Folgen letztendlich auch für die europäische Finanz- und, und Bankenlandschaft nach sich. Hältst du das aus deiner Perspektive für einen sinnvollen Schritt oder siehst du das eher kritisch?
2: Ich sehe das tatsächlich sehr kritisch mit Blick auf Vergleichsfälle wie dem Iran. Da sind ja die Sanktionen seit über zehn Jahren schon und so richtig gebracht hat es keinem etwas. Am Ende des Tages trifft es immer diejenigen, die es nicht treffen sollte. Importeure, Projektentwickler, die eigentlich gar nicht sanktioniert sind. Auch die Finanzinstitute, Banken und so weiter, auch für die, auch die tun mir leid, weil die müssen jetzt sich an Recht halten und müssen da jetzt ganz genau drauf schauen. Das sind ja auch hohe Kosten und das Risiko wird jetzt immer höher für Banken. Es könnte tatsächlich sein, dass eine Bank vielleicht ein Geschäft machen könnte, aber weil, sie dann sagt, das Risiko und der Aufwand, den wir jetzt machen müssen für diese ganze äh, sogenannte Integrity Due Diligence, die ist so hoch und wenn wir wenn Sache falsch machen, dann stehen wir als Vorstand, als Geschäftsleiter der Bank schon mit einem Fuß im Knast, dann lassen wir es doch komplett sein und das ist dann am Ende des Tages die Folge, sprich selbst diejenigen, die eigentlich gar nicht sanktioniert wären und noch Geschäfte machen könnten, können es nicht, weil die Teilnehmer das nicht mehr wollen, Ja, das ist den zu riskant und äh, das ist dann eine, ja, eine Folge, dass dann wirklich die, die es nicht treffen sollte, die, die sind dann getroffen und dann äh, ja, hat es eigentlich nicht den Effekt, den man haben wollte die Leute zu sanktionieren, die man auf der Sanktionsliste hat.
1: Vielen Dank, Ali Reza, für deine Einschätzung und ähm, was die Abkopplung der SWIFT bedeuten würde. Darüber haben wir uns unterhalten. Wir hoffen und äh, wünschen uns sehr, dass all diese ganzen Szenarien, die jetzt gemalt werden, nicht eintreten. Man wird es beobachten müssen, was in der Ukraine, was in Russland passiert und ähm, wie das auf der weltpolitischen Bühne jetzt weitergehen wird. Vielen Dank, Ali Reza.
0: Händler und Payment-Institute aufgepasst! Manege frei für das spektakulärste Payment-B2B-Event des Jahres. Die Payment Exchange 2022 begrüßt euch unter dem Motto Cirque de Payer. Am 31.3 und 1.4.2022 wartet im Tipi am Kanzleramt in Berlin eine Welt zwischen Traum und Realität. Payment-Zirkus vom Feinsten mit erstklassigen Speakern aus Payment und Handel und fantastischen Show-Acts.